0: Du lytter til denne uges afsnit af Citizen Dan. Dette afsnit er bragt til dig i samarbejde med den skandinaviske Manchester City-fanklub. God lytteløst. Ja, 4-3 blev resultatet tirsdag aften på Etihad Stadium. Manchester City bød Real Madrid velkommen, og nogen vil måske mene, at holdets defensiv var en anelse for gavmildet. Og netop den første kamp på Etihad og Citys chancer i det kommende returopgør af denne uges helt store emne. Mit navn er Frederik Berge, og det er en fornøjelse at byde jer velkommen til landets eneste podcast om Manchester City. Velkommen til City's Dagen. Med mig i studiet har vi desværre ikke den helt faste trio, vi har inviteret en Dygtig og meget kompetent gæst med udefra, men vores gode ven og faste medvært, Lukas og Jebsen, er ikke at finde i studiet i dag. Lukas er hjemme under dynen og skal komme sig over den sygdom, som øh, han har fået tilraget sig. Så øh, Lukas, hvis du hører med her, det går jeg selvfølgelig ud fra, at du gør, så alt god bedring skal der lyde til os, øh, fra os i studiet til dig. Jeg er sikker på, at, at lytterne håber, at du, at du kommer på benene igen til næste gang, vi skal optage. Men jeg har selvfølgelig to yderst kompetente gutter med i studiet, eller på en skype forbindelse der har sagt med mig fra København, fra Djævleøen, Johannes Christensen. Velkommen til igen, Johannes. Tak, det. Johannes, vi, vi prøver lige igen, så vil du ikke prøve at forklare uh, lytterne, hvad det er for en trøje, du sidder i hjemme uh, i lejligheden?
1: Jo, jeg sidder i den meget uh, simple og enkle uh, lyseblå uh, jubileumstrøje, hvor der markerer de 125 år fra Manchester City, uh, som vi spillede i for nogle uh, sæsoner siden i Community Shield-finalen det er en dejlig trøje synes jeg.
0: Og en trøje der forhåbentlig giver held. Var det en trøje du havde på i tirsdags?
1: Nej, det havde. Jo, det havde jeg faktisk. Jo, det havde jeg.
0: Så vi må ja. håbe den, den giver noget held i hvert fald at du kom derover for den vanvittige kamp vi, vi så i tirsdags.
1: Ja, det var en, det var en, en fed kamp, altså, jeg synes lidt var tit City spiller nogle i kamp hvor man måske heller vi være objektiv se, altså vi havde også den her 4-3 kamp mod den her for nogle år siden, som også var vanvittigt fed, men det er lidt svært at nyde det meget, synes jeg, når man, når man selv har, øh, har en passion for et af holdene. men øh, det var mega fed, og jeg synes sådan set også, at vi fik et fint resultat, og er for forud for næste opgør.
0: Det er godt at høre. Vi øh, skal naturligvis snakke meget mere omkring den her kamp den næste times tid, øh, hvor vi kan høre flere gode pointer fra din side af. Men øh, Johannes, vi har en anden yderst kompetent gæst med, for vi må jo blanke kende her i, i studiet, at vi er Ikke spanske fodboldeksperter, vi ser ikke super meget La Liga, så derfor har vi naturligvis inviteret en af kongerigets mest kompetente fodboldeksperter fra eller ikke fra Spanien, men en af de mest spanske kompetente fodboldeksperter, der ved mest omkring La Liga, nemlig Paolo Chichon. Velkommen til, Paolo.
2: Mange tak, Berger, og tusind tak for, for den fornemme præsentation. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan du får det formuleret, men, men jeg har jo spanske aner, så på den måde kan du læne dig lidt op af det.
0: Ved du hvad, så, så er det godt. Så tager jeg af. Så, så beholder jeg den formulering, og så lader vi være med at lade som om, at det var en fejl fra, fra min tid her fra starten af. <laughs> Paolo, i hvert fald, du er jo utrolig meget inde i hele La Liga, og hele spansk fodboldlandskab, så øh, kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvordan, når man, når man har set så meget spansk fodbold som du, det her offensive, flotte fodboldspil, vi så i, i tirsdags, øh, det var vel en, en fodboldkamp, der var en ydelse at se.
2: Ja, altså det var, en, det var en fuldstændig fantastisk fodboldkamp, men jeg synes ikke, at Madrid står for særlig meget af det her, i hvert fald ikke i første alder. Det skal vi selvfølgelig dykke meget mere ned i med sådan en lille anekdote her fra hjemmefronten, hvor jeg ser, at de 45 minutter er fuldstændig op at køre over, at der kommer mål, og det ikke bliver for en, en for spekulativ og konservativ kamp. Og så lige inden anden halvleg i gang, så kan jeg høre min øh, søn, han vågner. Så må jeg ind og putte ham igen, og så der kommer ind til anden halvleg der er gået 10 minutter kvarter. i kvarter Foden og Vinicius scorede, og jeg bander og svogler af mit tv og kommanderer med min kæreste ind og putter med ham. Og hun siger, du skal ikke stå og banden, vær stille, han skal sove. Og der, der var kaos herhjemme, og det var alt sammen noget kaos, som jeg udsprang af, at den her kamp var legendarisk. Det kan jeg allerede nu fornemme rundt omkring på, på behandlingen af den hos diverse eksperter ind og udland. Altså, de peger på den her kamp og siger, vi kommer til snakke om den kamp om fem og ti års.
0: Jeg kommer i hvert fald ikke til at glemme den lige forløbig slet ikke, fordi at øh, vi her skal, skal vende den, den øh, næste lille teams tid. Men inden da gør vi jo øh, noget, som vi begyndte på her i øh, podcasten. Vi skal nemlig have jer to i gang, og det gør vi intet bedre end lige at sætte jer under pres her fra starten af. Jeg har formuleret to skarpe udsagn, som I skal svare enten ja eller nej på. Lukas var knap så god til det i sidste uge, så øh, jeg håber vi har lært lidt af hans fejl, og I, øh, I ellers øh, er med på, på legen. Det er som sagt et øh, udsagn. Paolo, det øh, omhandler naturligvis mest øh, Premier League, så, så hvis det er noget, du ikke har den helt skærke holdning til, så, øh, så siger du bare pas. Men øh, ellers så siger jeg ja eller nej, og så tager vi uddybningerne bagefter. Er vi med på den, de her? Yes. Yes. Vi starter med den første. Jürgen Klopp har forlænget sin aftale med Liverpool indtil 2026. Det bliver dråben i bæret, og Guardiola forlænger ligeledes hans kontrakt ind til minimum 2026, så verdens be- to bedste managers fortsat kan duellere på engelsk grund. Vi starter med gæsten først, Paolo, ja eller nej? Nej. Johannes?
1: Jeg synes, det er svært. Jeg, jeg, jeg hælder også til nej.
0: Nice, siger I begge to. Det, er, det behandler vi lige efter, I har fået øh, påstand nummer to. Gabriel Jesus spillede blændende mod Watford og Real Madrid. Alligevel bliver han kraftigt rygt, rygtet væk fra klubben, blandt andet til Arsenal. Men det kommer naturligvis ikke til at ske, og Jesus binder sin fremtid til højre i City. Pablo? Nej. Johan? nej. nej. To negative her i studiet. Lad os starte med den første. Nej, nej, bliver det Guardiola forlænger ikke sin kontrakt i City, øh, og kommer derved ikke med at, øh, blive ved, til at blive ved med at duellere mod Klopp. Paolo, vil du ikke starte med at sætte et par ord på det? For det er jo også en herre, I har, I har set meget til i spansk fodbold, som er den mest profilerede spanske træner.
2: Jo, og jeg, jeg, kan det, jeg kan gøre det relativt kort, så kan I uddybe, for det er også mere jeres... Øh jeres boldgade, men øh, jeg tror det ikke, at, og jeg, det er sådan lidt nemt at svare øh, nej her, fordi jeg tror måske godt han kunne finde på at blive bare ikke helt til 2026, øh, så måske en forlængelse, som, som er lidt mindre eller at han forlænger til 2026, men så ikke bliver der kontrakten ud. Øh, jeg håber at se ham i italiensk fodbold, jeg gad godt se ham fortsætte sin lille Europa-turné og se, om man også kan bygge noget stort op dernede, og så har der jo været forlydende omkring, øh, at han har været i dialog med brasiliansk Fodboldforbund, eller i hvert fald, at de har været ude efter ham. Så jeg tror, der er simpelthen for mange fristelser for ham, og han var så udbrændt efter ikke særlig mange år i Barcelona, to-tre år var det vist også i Bayern, at han er oppe på så mange år hos IA City nu. Det er imponerende mere. Jeg... Til 26, vil være der i ti år. Det, det har jeg altså svært ved at se.
0: Du sidder og nikker derhjemme, Johannes, for skal de, de to, de, de nyder, de respekterer hinanden, de har to af verdens bedste fodboldhold, Guardiola har et setup der fuldstændig er skræddersyet til, at han skal sidde i cheftrænerstolen. Hvorfor ikke bare blive til 26?
1: Jamen, jeg vil elske det, men øh, det tror jeg ikke, han gør, fordi han er år Guardiola, øh, 10 år er for lang tid, og, og som Paolo siger, det kan godt være, at han måske forlænger et år eller to mere, hvis det nu ikke er lykkedes, for eksempel at vinde Champions League. Øh, nu så har jeg hørt øh, Medianos øh, gode servusendelser om Pep Guardiola her forleden, og der synes jeg også, at øh, gæsterne der havde meget svært ved at, ved at sige, om, øh, om det godt kunne blive til en forlængelse. Så det er selvfølgelig rigtig svært at, at forudsige, men jeg tror også, at han er for eksperimenterende og for nysgerrig på at prøve noget nyt, til at han vil sidde i den samme klub i så lang tid, også selvom at, at City selvfølgelig øh, er skåret efter han spillede nu. Øh, så jeg tror også, at han vil prøve noget nyt, i hvert fald øh, før 2026.
0: Det er jo heller ikke sikkert, at Jürgen Klopp bliver i Liverpool til 2026. Det er dog bare der, han har skrevet kontrakt med, og øh, guderne skal vide, at det bliver en lang sommer, hvis Liverpool vinder alle de trofæer, de er med i kamp om nu, samtidig med, at deres højt elskede tyske træner har forlænget kontrakten, så øh, bliver det svært at være i det danske fodboldlandskab til sommer. Men det er selvfølgelig worst-case scenario, og det, øh, det kommer forhåbentlig ikke til at ske. De her anden udsagn, Gabriel Ressus, bliver... Ikke i City. Han ryger til, til sommer, hvis vi vil have penge for ham. Ellers ryger han senest næste sommer, Paolo. Øh, hvad fik dig til at sige det? Fordi det er jo en, det er trods alt klubber som Arsenal, man må, må sige, er et vist niveau under City. Er det ikke øh, lidt fristende for ham, tror du, at blive i en af verdens bedste klubber? og så forlod, Han har jo trods alt spillet over 20 Premier League kamp i år.
2: Øh, igen vil jeg, vil jeg sådan øh, rygdække mig her ved at sige, at de har me- meget mere forstand på det her, og sat jeg mere ind i de her ting. Men mit, mit bud, umiddelbart bud, når jeg ser på det udefra, det er, at han simpelthen, øh, altså han er også inden omkring det brasilianske land, så Jeg kan huske, da han kom til City og var meget imponeret over hans start, og tænkte, hold da op, det her det bliver spændende, virket til at være perfekt supplement til Accuator og sådan noget. Og så har han ikke fået det forløst af den ene eller anden grund. Jeg har kun kigget med på færd på nogle startopstillinger i løbet af åren, og sagt, hvorfor er det, at han ikke at han starter inden? Men det er jo gået godt for City ude, og nu kommer der nok en stor nordmand eller en anden type angriber til, til City, og, og så han vil han ikke degradere. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, han kunne få en stor rolle i, i sådan nogle lidt mere sekundære klubber som Arsenal, som Tottenham, hvis Hurricanes Kane smuttede. Det kunne være nede i Spanien. Det, altså, nu Jeg skyder bare, fordi at det, det tror jeg. Også han sidder og tænker, at Letico Madrid de mangler også en angriber. Hvad med... Hvad med de italienske klubber? Ender, Juve og så videre. Juve har selvfølgelig købt Blavits, men ja, Ender, AC Milan og så videre. Så jeg tror heller, at han vil føle sig meget vigtig, end at tjene rigtig mange penge og vinde rigtig mange trofæer.
0: God pointe, Paolo Johannes, hvis vi lige vender den over omkring dig. Fordi det er jo en mand, det kan godt være, der kommer en, øh, en nordmand eller en anden angriber til, til sommer. Men det er jo trods alt en mand, der i alle de kampe, han har spillet, stort set har spillet ude på højrekanten. Vi har en øh, Martes, der højst sandsynligt også er ved at komme lidt op i alderen, øh, som også er rygtet til PSG. Det kunne jo også være en mand, der, der måske forsvinder. Øh, altså, det er jo trods alt en ung brasilianer, der spiller forholdsvis regelmæssigt i Premier League. Skifter han lidt mellem, om han spiller angriber eller højrekant. Har selv været ude at udtale, at han kan egentlig rigtig godt lide at spille højre kant. Det der, han opføler sig tryg i uh, City's holdopstilling. Altså, øh, er det ikke en spiller, man skal gøre meget for at holde øh, fast på? I hvert fald ikke sælge ham til en øh, konkurrent som Arsenal?
1: Jo, det kan du sige. Øh, jeg vil også ønske, at man faktisk beholdt ham i stedet på Hindhulland. Den har vi ligesom den før, mm. men, øh, men jeg, altså, som Paulus siger, jeg tror bare ikke, der bliver plads til ham, fordi han er en rigtig god fodboldspiller og kan være stjerne på rigtig mange hold i Premier League og udenfor, hvis det skal være. Men jeg tror bare, så skal det være, som du siger, hvis man vil sælge Marais for eksempel, eller en anden af de der kantspillere, fordi man har for mange spillere på de to kantpositioner til, at de alle sammen kan forblive tilfredse, tror jeg, hvis man får en, en hul anden også. Og der virker han umiddelbart, som det ser ud til nu, og som det forlyder, at det mest oplagte er, at det er Jesus, der er på vej væk. Så jeg, jeg tror altså ikke på, at han bliver.
0: Jeg prøvede at overtale de her, men uh, tusind tak for uh, to gode uh, svar til to gode påstande, hvis jeg nu helt selv skulle sige det. Men nu skal vi selvfølgelig <laughs> i gang med, uh, med det, som uh, den her podcast omhandler om. Vi skal nemlig i gang med vores uh, både se tilbage på, det bliver sådan en lidt sjov special. det her, for vi ser tilbage på, på den kamp, vi spillede i tirsdags. Men lader selvfølgelig også grundigt op til den kamp, der bliver spillet i næste uge på onsdag dag, så prøv lige at lytte med her hvis I er i tvivl om hvad for en kamp det var. Vi var ude i i Tirstas.
3: 2 minutes minutes it's a dangerous ball and Benzema. who else spots madrid back in it brilliant burst from Bernardino he won the ball back, and throw down. two goal lead restored now then Vinicius jr can't city get to him no they can't and again they have the deficit three two tchenko it's a foul Gros brought him down, but play on. Bernardo Silva, 4-2. It's a dangerous one, and the referee has signaled a penalty for handball. Oh, it's a cheeky one from Benzema. It's 4-3. What a night of football.
0: Ja, sikke en kamp, vi var vidne til i tirsdags. Det flotte offensive spil viste sig i særdeleshed frem, alt imens begge holds defensive tog sig nogle alvorlige blunderer. Det var en kamp til historiebøgerne, men hvad er status efter første kamp? Det skal vi nemlig snakke om nu, men øh, lad os lige starte med dig, Paolo, øh, for... Vi fik ikke optaget en øh, direkte optagt før tirsdagen, så jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig, inden vi går i gang med at debattere 100% den kamp, vi har været ude i, og hvad vi skal se frem til på onsdag. Som øh, spansk fodboldkonisseur, du har fulgt med i, i rigtig mange år i øh, det spanske fodboldlandskab, Real Madrid som, øh, som klub i Champions League har en helt speciel historie. Kan du ikke prøve at, lige at tage os hurtigt igennem den?
2: Jo, det kan du tro, og altså, det kan jo godt blive en roman, så I må endelig afbryde. Men sådan helt kort, så uh, Champions League, det er jo bare Red Madrids turnering. Det er jo Red Madrids turnering, det, er sådan lidt, det, det joker man lidt med, men jeg siger det også lidt i alvor nede i Madrid. Uh, det, er, det er deres turnering, Det er vundet en 13 gange, der er ikke nogen, der overhovedet kan komme hverken over uh, ved siden af, eller bare i nærheden af, i forhold til succesen i denne turnering. Og det starter jo med de fem første hvad hedder det, editions, de fem første udgaver af den her turnering, da den bliver stiftet, så vinder de Madrid alle fem, så går der, det er, de, det er de sidste fem år i 50'erne, så går der nogle år, så vinder den igen øh, i 66. Og så tænker man, okay, hold da op, vi har jo allerede nu Champions league og fået grise med. Og så går der faktisk 32 år, hvor Adre Madrid-fans er desperat De har nogle legendariske hold med Juanito, La Ginta del Buí, der er oppe igennem 80'erne. Sindssygt gode hold, der høster en masse øh, trofæer, øh, hvad hedder det, indenrigs i Spanien, nationale trofæer Copa del Liga og så videre. Og så 98. så vinder de La Septima den 7. Efter 32 års venten. Og det bliver sådan en vanvittig forløsning, fordi man var bange for, at man var, eller man var jo reelt begyndt at sakke bagud i det her regnskab. Så vinder man den syvende igen langt øh, foran alle, og så sker der det, som vi kan sige, der sker med remerede i nyere tid. Så kommer man ind i sådan nogle timer, hvor man bare lidt falder over de her Champions Det kan jo lyde vildt, når jeg sidder og snakker med to city-folk som jeg, okay. som øh, vil gøre, så det skal vi jo snakke mere om bagefter, jeg, jeg tænker, at vi gøre alt for bare for et enkelt, ikke også? Men så vinder de... Den har længe ventet i to, efter 32 år, i 98. Så vinder de igen i 2000, og så vinder de i 2002. Og så går der. Øh, ja, hvad går der? 12 år, hvor man venter på La Decima den 10. Og man snakker om det alle år øh, på, på daglig basis i, i alle de her 12 år fra 2002, hvor sit danske scorede af legendariske mål mod Leverkusen, og så til at rammes, scorede et Legendajsk mål i Lissabon mod Atletico Madrid i alle 12 år, hver dag omkring den her klub, der snakker om La Decima den 10. Og det kan jo virke sådan lidt arrogant eller nonchalant, at man bare opkalder de her titler efter, hvad, hvad antal det er, man, man er på vej til. Ikke? Så man snakker bare om den 10. vi skal bare have den 10., vi skal have den tine, og man bliver desperat, for der går så lang tid, hvor man ikke er i nærheden. Læg mærke til jer, folk der har haft lidt svært ved at gøre gældende en i nogle år. Real Madrid har seks år med Galacticos, med store spillere. Det slutter med den første sæson med Ronaldo, Benzema, Xavi Alonso og hvem mangler jeg, Kaká, i 9-sæson, seks år, hvor de ikke kan komme videre fra, fra 16-nedsfinalen, eller det også eller 8 finalen. så det går virkelig op og ned turbulent tid for, for Real Madrid med den her turnering, men det er et og alt for Real Madrid, og hvor jeg kan fornemme, det har jeg haft svært ved sådan at forstå, jeg kan fornemme, det er lidt omvendt hos jer, det må I lige øh, give mig, hvad hedder det, ret, hvis, ret mig, hvis jeg tager fejl, men folk og generelt i Premier League, der er det vel den største turnering at vinde, og så er det også fedt at vinde Champions League i en given sæson i Spanien, og i Remedrede er det fuldstændig omvendt. Du kan vinde nok så mange ligetitler, hvis ikke du gør dig gældende i Champions League, så er det fuldstændig lige meget.
0: Det er jo, som du siger, også en turnering, der ofte bliver, øh, bliver kaldt Real Madrid-turnering, i hvert fald nede i Madrid. Kan du ikke øh, prøve lige at tage os igennem? Fordi hvis vi kigger tilbage på den kamp, de havde mod øh, Chelsea på Banabeo, der hørte jeg jo de kloge mennesker i TV3 Sports Studio sige, at det var slet ikke på tale nede i Madrid-aviserne, at det overhovedet kunne, øh, kunne vende det her. Og så var der jo lige pludselig et chok, hvor, hvor øh, Modrits generalitet og Benzamas kynisme redder dem. Er det bare en ikke, en, ikke en selvfølge, men det er så, ind, så stort et indbegreb i den klub, at Champions League, det, det er deres turnering, som du siger her?
2: Ja, altså du, jeg tror også det, du spørger lidt til nu, hvis jeg hørte det, rigtigt, det er den her, altså inden kan bare blive ved med at rejse når man er blevet mm. slået og sparket på og, og, og fuldstændig død og begravet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at tage en kort afstikker til sidste sommer, Sidans smutter, det var også meget sidan der, der hiver tre af de her trofæer, så kommer Ancelotti ind der? der sikrede den alder decimer, den 10. tilbage i 2014, efter altså de her 12 år, som i Real Madrid er alt for lang tid at vente. Øhm, og da han så bliver, kommer tilbage, tænker man, Nå, Everton, Napoli, du, det, det har da ikke gået så godt for dig, siden du er smuttet. Og så kommer man tilbage, lidt overraskelse, og så starter det jo rigtig, rigtig godt. Og, og man kan se ret hurtigt i efteråret, det kører jeg for os i La Liga, og han får forløst nogle ting. Et nyt midterforsvar bare bare militar, som gør, at man slet ikke savner Varane rammer os længere. Han får forløst en Vinicius, som lige pludselig scorer bunkevis af mål. Det så vi også i, uh, i tirsdags med et flot mål der. Og så er der alligevel nogle indikationer på, at uh, Real Madrid under Carlo Ancelotti har et problem, og det er, at han sætter dem simpelthen ikke op til de store kampe. Og det er jo sådan lidt en diskrepans i forhold til Ancelotti, der traditionelt har været god i de store kampe i sin trænerkarriere, men ikke har kunne finde ud af at vinde særlig mange ligaer. Han har en rigtig poor ligastatistik. Han øhm, har simpelthen ikke vundet nok i forhold til, at han blandt andet har været i Chelsea, PSG, øh, i de italienske klubber og i Red Men det har været omvendt af en eller anden grund i den her sæson, han kommer tilbage overraskende god i ligaen, og så kan han ikke sætte dem op, og vi så det allerede i de to gruppekampe mod Inter Milan. Gruppekampene i efterårs Champions League hvor Real Madrid vinder men var dårlige. var dårlige de var helt vildt dårlige og det sker jo igen og vi kan sidde og snakke om wow, hvor det imponerende Real Madrid er så gode de er videre store individualister men de er jo dårlige mod PSG i 80% af det hele det opgør de er dårlige mod Chelsea helt vildt dårlige i anden opgør minimum anden opgør og igen, i første opgave, mod City, jeg synes, de i tokrum er dårlige. Det synes jeg virkelig, det er på mange, øh, på mange punkter. Jeg synes ikke, de stempler ind. Jeg synes, de virker dårligt sat op. Jeg synes, der er nogle dispositioner og træner, der ikke går. Men så er det jo, at vi på en eller anden måde skal også blive nødt til at snakke om den her evne til at blive ved med at holde sig i live.
0: Og det er også den gamle garde, der, der stadigvæk hersker nede i Madrid med, med en midtbane, der ikke har ændret sig i mange, mange år med Casemiro var så ikke med i, i tirsdags. Den tirsdagskamp skal vi nok lige hurtigt komme til. Paolo, jeg vil lige hurtigt, inden vi går videre til tirsdagens kamp, kan du ikke for os, der ikke lige er helt med i den stilling i La Liga, Real Madrid er spanske mestre, er den ikke så godt som sikker?
2: Jo, fuldstændig. Altså, det, det, det kan vi egentlig bare hoppe videre. Hvis, hvis man sådan virkelig er påpasselig og livrimmer sæl og sådan noget, så skal man helst lige vinde. Lørdag. Jeg kan ikke engang huske, man kun skal have et point eller vinde lørdag mod Espanyol, men der, der florerer jo allerede rygter om, at det er jo nærmest bare se holdet de skal stille med til, til den kamp. Så de, de vinder, om det er på lørdag eller ikke. Det, det kan man så spekulere i, om det er en vigtig optakt lige at have sikret eller ej. Men det er 99,999% sikkert, at de vinder det mesterskab. Og om de så gør det på lørdag mod Espanyol eller senere hen i forløbet, så er der i hvert fald nok kampe at tage. Så den er, den er fuldstændig sikker.
0: Den er fuldstændig sikker. Det er desværre ikke det, man kan sige, Johannes, omkring det kapløb, vi er ude i mod, mod Liverpool i Premier League. Så der er der selvfølgelig også en lille fordel til, til Real Madrid inden kampen på, på onsdag. Real Madrid som, som klub kan du ikke lige hurtigt sætte et par ord på dem, inden vi går videre. for det er jo påfaldende, som Paolo siger her, så altså De kan spille så mange dårlige kamp, det ved. De, de ryger alligevel ikke ud af den her turnering. Og de var jo også måske niveauer og under også i tirsdags, men derfor... Står den stadigvæk 4-3, og de har stadigvæk en hjemmebane, hvor de, de kan vente den på onsdag?
1: Jo. og det, det er jo lidt fantastisk, synes jeg, at se. Jeg sad og så kampene med stor fornøjelse mod PSG og mod Chelsea, som Real Madrid havde, hvor at de jo netop har de her individualister, der bare altid stemmer ind i de her Champions League-kampe og, og afgør det for dem. Og det, er en, det, er, det virker til, det er sådan en helt særlig evne, som Real Madrid har. Og det viste de jo også øh, lidt af i i tirsdags, hvor at, at ud af ingenting så scorer Benzema et helt fremragende mål og, øh, og hver gang de kommer ned med to, øh, to mål, så kommer de tilbage og, 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 og jeg sad og tænkte der efter 20 minutter, okay City kan køre dem herover 3-4-0 og der kommer Real Madrid bare stille og roligt tilbage hver eneste gang, og nu er det stadigvæk helt åben så det er bare en klassisk Red Madrid øhm, så håber jeg bare, at vi kan gøre det færdigt i Madrid den her gang
0: Lad os håbe på det, og lad os da gå stille og roligt over mod, mod tirsdagens kamp for 4-3, et yderst interessant opgør, for jeg har sagt her i starten. Øh, Johannes, vi snakkede lidt om det, før vi tændte mikrofonerne, men altså, jeg sad personligt med en meget skuffet fornemmelse efter den her kamp, fordi som du siger, vi kunne have været foran 3-4-0. Er det ikke også en, øh, det hørt spillerne sige det, er det også en fornemmelse, du sad lidt med, for det kunne jo have været en knap så spændende kamp på onsdag, hvis holdet ellers bare havde lavet være med at have defensive brølre og havde scoret på deres chancer.
1: Ja, det var også, det var også noget, noget i retning af den følelse, jeg sad med. På forhånd vil jeg sige 1-0, eller, altså 2-1. En, eller anden, en målsejr ville egentlig være et okay resultat, men som kampen blev spillet, så skal sige de være skuffet over, at de ikke fik lukket den her kamp, fordi de var, de var synes jeg, i hvert fald et niveau, der to bedre end Real Madrid. Så man kan da ikke være andet end ærgerlig, synes jeg, over at, at det stadigvæk ikke er i hvert fald tæt på at være afgjort. Det er faktisk helt åbent nu, når man ser til Bernabeu her på onsdag. Så det var, jo, men det var også den følelse, jeg sad med, Frederik.
0: Og Paolo, er det også den, øh, den føle, ikke følelse, er der nok ikke ret mange Real madrid der har, men er, er det også lidt den fornemmelse, man sad med nede i det spanske efter, at, øh, efter den her kamp, for at det var en, en kamp endnu en gang, hvor Real Madrid nok var det dårligste hold, men de alligevel på en eller anden forunderlig vis fik et, et resultat med fra Etihad?
2: Klart, fuldstændig. Altså... Den spanske presse var sådan meget enige i behandlingen. Altså, de havde samme analyse, havde samme konklusion på den her kamp, og så var der så den positive og negative vinkel på det. Men analysen var, at Madrid var heldig med det her resultat, og så den positive, de var heldige, og de kan igen rejse sig, når de øh, har ryggen mod muren og alle de her ting, og at at de skulle bare have begravet dem, fordi nu kommer de til at fortryde det. Det er sådan en positiv vinkel på, på historien dernede. Negativ vinkel var, hvad, altså, hvorfor går det hele tiden galt for Madrid? Hvorfor er det, at de ikke kan spille? Altså det eneste i slutspillet, hvor man virkelig tænkte, her har de været gode, konsekvent, det var første kamp på Stamford Bridge. Og alligevel, synes jeg, der var det tættere på 50-50, end det sådan deciderede var at Real Madrid udspillede Thomas Tuchel's Chelsea. Så ja, det, det var sådan den primære, hvad kan man sige, det primære take på, på resultatet og udfaldet den her kamp ned for Spanien.
0: Og var det måske også, Johannes, en, en præstation, hvor man... Der er i høj grad også afspejler det fravær City havde, fordi hvis vi nu kigger ned på det, så har vi Walker ude med skade, Cancelo ude med karantæen, Stones han vælger at gå ud efter en lille halvtime spil, så vi skal have noget så sjældent som en Fanadinho på en bag. Øh, det løste han øh, egentlig okay, men øh, man kunne godt se, at der var 20 år til forskel på ham og Vinicius i løbduellerne, og øh, så var Ake også ude. Altså det var jo et Cityhold, der bare var meget hårdt ramt på defensiven, og det er også det, vi, 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 vi kom til at se øh, resultatet af ved de tre indlukkede mål.
1: Ja, altså jeg vil sige, så snart opgøret mod Atletico, altså det sidste opgør, vi havde i Madrid, var færdigt, der, der sad jeg allerede og frygtede lidt, hvad det ville komme til at betyde, at Karl Rurre havde fået en skade i den her kamp, og at Suau Cancelo øh, måtte, øh, skulle sidde over i den her kamp, fordi han øh, fik endnu et godt kort. Øh, ja, altså jeg synes faktisk, at han gør det rigtig fint på venstre bak, øh, er også med i, i det fjerde mål, så de laver, og har nogle fine offensive øh, spilmønstre, øh, længer godt op med de andre, det er heller ikke rigtig udstillet så meget defensivt. Det gør det selvfølgelig ikke mere uheldigt, mindre uheldigt, at John Stones han må gå ud efter 30 minutter, og man sætter Fernandinho dernede. Og oh, ja, man godt nok uh, have Fernandinho over for Vinicius. Det, det kan godt blive grimt tænkt der. Og, og det, det gør det jo også ved det her 2-3 uh, mål, må det være, hvor at Vinicius uh, får over og uh, løber fra uh, den gode gamle Fernandinho. Men uh, ellers så synes jeg faktisk, at Fernandinho, han gør en fin figur i hvert fald uh, på bolden. Han, uh, han laver også en fremragende sidst til det her 3-1-mål, som Foden scorer. Så jeg havde frygtet, det var værre, men altså, ja, det, det, det bliver jo selvfølgelig lidt op af bakke, at man ikke har Carl til at over for Vinicius. Det, men det kunne man næsten have sagt på forhånd jo.
0: Ja, det kunne man måske have, have set på forhånd, da Fandadinho bliver skiftet ind der, Paolo. Vinicius er jo også en af de spillere, der sammen med Benzema er helt essentielle for Real Madrid's offensiv. Hvor hvor stor en forskel, tror du, det gjorde, at han ikke skulle stå over for en Carl Walker, der er nok en af de eneste spillere i verden, der kan matche hans fart?
2: En kæmpe forskel. Jeg husker jo også, at Eden Hazard spiller selvfølgelig også meget i de der 1920-opgør, vi har før efter corona. Øh, hvor, hvor vi får lov at se Manchester City mod Real Madrid. Så, men, men jeg husker det som om, at Carl Walker før har pillet ham. Og, og generelt, når han står overfor, og det sker jo sjældent, en så god forsvarsspiller som Carl Walker, især på fart og fysik, så kan, så kan Vinicius sagtens have en anonym dag. Men de fleste højere, højere baks i La Liga, de har altså ikke noget i nærheden af den samme speed som ham. Og det kan han jo så leve på. Og det så vi jo også mod Ferdinand. Så selvfølgelig gør det en, en kæmpe forskel. Det er hans primære spidskompetence. Han er... En fantastisk spændende foderspiller. Han har lidt, ligesom jeres ja, egen jo, øh, minder lidt om den der type med, med sådan nogle vævdriblinger, men hvor man nogle gange tænker, har du er helt styr på det, du, du kaster dig ud i der. Men lige så han kan få lov at løbe med bolden mod mål, så er det meget svært at stoppe ham. Jeg tror dog godt, at, øh, at Carl Walker han ville kunne have stoppet ham, de fleste af gangene i hvert fald.
0: Og måske også noget af det, vi skal begynde at snakke lidt om lige om lidt, Johannes, fordi Carl Walker bliver ikke klar til weekendens kamp. Det er slået fast med granit nu, men der var positive meldinger om, at han måske kunne blive klar til, til onsdagens opgør på Banabeo. Vi får i hvert fald Cancelo klar igen, så han kan eventuelt spille den her højre bag. Hvor vigtigt bliver det at i hvert fald få en af de to tilbage, fordi Cancelo er jo også essentiel for den måde City spiller.
1: Det bliver super vigtigt. Det bliver det. Ja, jeg, jeg tror også på, at Kyle bliver klar. Der var også forlydende om, at han faktisk trænede med op til det første opgør her i tirsdags, øh, efter journalisterne var gået hjem. Øh, han blev så ikke klar, og det gør han heller ikke til weekend. og det kan selvfølgelig også være for netop at spare ham til onsdagens kamp øh, i Madrid. Øh, jeg synes faktisk, at Kyle er vigtigere at få tilbage end Charles Cancelo, netop fordi, at Walker rent defensivt øh, ville have det bedre med at stille ham over for Vinicius, end jeg ville med, med Cancelo. Og jeg synes egentlig, sin Sinchenko gør det fint offensivt på vensterbakken. Så, så selvom Carl selvfølgelig er en opgradering, så, stræk, så vil jeg strække mig langt for at få Karl med i hvert fald. Det, det, tror jeg bliver, det kan godt blive ret afgørende, tror jeg.
0: Lad os håbe, at han bliver klar og kigger stille og roligt frem mod den næste opgør, der er på onsdag, Paolo. For, uh, der står virkelig uh, en kæmpe kamp på Banabeo, som danner scenen. Kan du ikke uh, prøve at give os en lille teaser? Du har nok været på Banabeo en, en del gange, kunne jeg forestille mig. Det stadion, øh, som City skal til, og det, øh, det tilskuer miljø, eller hvad skal man kalde det, altså den stemning, der kan være på Banabeo på sådan en Champions league aften, kan det blive en, øh, en frygtelig oplevelse for City-spillere at komme ned til?
2: Selvfølgelig kan det det. Det har jo vist sig gang på gang, at, at modstanderholdet simpelthen bliver fuldstændig kyst af, af den kulisse, og det er egentlig meget sjovt, fordi... Lad mig lige starte med hurtigt at nævne noget, jeg glemte at sige før omkring spansk presses behandling af det her, Frederik og Hans, fordi de siger også, at det siger meget sigende at få med, at den spanske sportavis, den og sportsavis AS, gik med, hvad hedder det, forsiden efter opgøret havde så det vil sige til torsdagsudgaven El Bernabeu tiene trabajo, som betyder, at Bernabeu har et stort arbejde foran sig, og det har de fordi at man også anerkendte, okay, det kan godt være, at den bliver 4-3, men Real Madrid var heldig med at få et, et 4-3-resultat. Og City, de bliver lige så voldsom en mundfuld, øh, hvis ikke mere voldsom i Madrid, og derfor skal Bernabeu bakke op. Hvordan bakker det her stadion op? Jamen, det, det er egentlig lidt sjovt, for jeg har set dem massevis af gange mod et eller andet upåagtede sport, den krig-hånden Radio Vallecano, hvor de bare scorer 5-6 mål i første halvleg Real Madrid, og om de scorer lige, så når man lige at klappe og jublet 10 sekunder, sætter man sig ned igen, og så bliver man bare venter man utålmodigt på enten en eller anden superflot teknisk detalje, som også bliver, bliver hedret på det stadion, men primært bare skruer et mål mere. Altså, det, det, det er simpelthen utålmodigt, det er lidt snobbet, det, er, man kan minde, det kan minde om man snakker meget om eller, eller sammenligner spanske fodboldstadioner med sådan, med operaen, i hvert fald de store øhm, eller teateret, altså at Camp Nou, Banabeu, man skal sidde og, og være sådan lidt, man skal blive forkælet med, med underholdning og med store flotte præstationer, og så skal man bare sidde og klappe en gang imellem, hvis man lige kan magte det. Og det harmonerer jo ikke så meget med sådan en virkelig intens atmosfære, som skal kyse i de spillerne. Men det, der sker på de store aftener, jeg har blandt andet set dem mod, mod Atletico Madrid nogle gange og sådan noget. Det, der sker, det er, at så ved man, så anerkender man, at nu skal vi ikke underholdes. Nu skal vi støtte det, der er verdens største fodboldhold. Og det har vi en form for privilegeret plads i, i og med, at vi har billetter til stadion. Så hele byen summer, flere dage før. Masser af trøjer i gadebilledet. Der er der, som hedder, altså, ja, hvordan skal jeg oversætte det? At folk, de mødes, og lave sådan en kæmpe fanfare-fanshow, hvor spillerbussen øh, ligesom skal bæres nærmest hen mod stadion kl. 19. Uh, og det er der altid til de store kampe, så ved man, at det er rigtig stort. Det når der er sådan en der, og der bliver lagt op til det på YouTube, og spillerne beder alle øh, fans om at komme, og så bliver der en fuldstændig vanvittig atmosfære. Det bliver en heksekedel, hvor at man øh, fra start af kommer til at lægge pres på dommeren, at Madrid har sådan nogle uskrevne regler i, i kulturen, i historien med man skal have den første chance, man skal have det første frispark, man skal buge af dommer og lægge pres på ham, og bare få alle odds en lille smule skruet i ens øh, i ens retning og så vil jeg sige en sidste ting fordi jeg synes personligt selv at det for eksempel kan virke mere voldsomt at se Gael på hjemmebane eller engelske fans, you never walk alone jeg var også meget imponeret over jeres Beatles sang før, før kampen og sådan noget der men jeg lagde mærke til, at da Red Madrid kommer bagud øh, i første kamp mod PSG i 8. Der kommer de bagud 1-0 i Paris, så kommer de til, til Madrid og bliver igen spillet ud af banen i første halvleg og så scorer Mbappé sit andet måned, så er der 2-0 samlet, og Madrid har været fuldstændig væk i af kamp. Og da han scorer det mål, der begynder det her lidt forvandte, forkælende publikum bare at bryde ud spontant i at der er der sang, som handler om, at vi er kongerne af Europa. Og det kan også igen virke sådan lidt, jamen har, har ikke nogen, øh, altså prøv, prøv, prøv lige at kigge ud, I bliver eksploderet ud på røv og albuer af PSG af jeres egen turnering, hvorfor er de synger det her, men der er sådan en sindssygt stærk, øh, hvad hedder det, tillid, og, og, og tro på egne evner, at det skal man nok øh, komme igennem. Og det er måske på en eller anden måde det mest uhyggelige ved det her stadion, og hvordan kulisse siger de skal ind i, jamen de kan jo godt score tre mål i første halvlej, og er det så over? Altså det, det det må I jo svare på. Hvad tror I derovre, hvis jeg siger, I, de får en 3-0 i første alder?
0: For det er jo lige det, jeg skulle til at, at, at smide hænder imod dig og Johannes. Det er jo ikke et sted, hvor vi kan komme ned, og så selvom vi får en 2-0, 3-0, så er der alligevel fire måls forskel. Ikke? Men altså, hvis vi så får en 2-0, så skal Real Madrid bare hente tre mål på os. Siger jeg, bare fordi Real Madrid har en evne til at, at komme tilbage i... i i dårlige situationer, som de har vist gang på gang, altså det her stadion og den her måde, som, som Banabeo kan kyse modstanderhold, det er vel her, vi, skal, vi virkelig skal have tiltro til vores erfarne spillere, som en Kevin De Bruijn, der skal tage os på skuldrene af, og, 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 og hive den her sejr hjem, fordi det er, jo, det er jo bare et svært sted at spille, ikke?
1: Jo, det er det, og jeg synes, det er utrolig svært at sige, hvis City Cup er 1-0, 2-0, kan man så afskrive? Eller det kan man jo selvfølgelig vi ikke, fordi at, de har vist bare i den her sæson flere gange, hvordan I, de har en eller anden magisk evne til altid at komme tilbage, og det er et særligt hold, og det, det skal de også gå ind til kampen med velvidende om. Det der taler for, at City måske har noget, altså de har noget erfaring, de har spillet her for lidt over to år siden i en, en kamp i Champions League, hvor det, det er jo det var ret svært i hvert fald i første halvleg så vidt jeg husker for City at øh, ligesom få et ben til jorden, og de blev øh, spillet meget tilbage. Men, men i anden halvleg faldt de mere til ro, og de endte jo også med at få en sejr med hjem. Øh, så ja, altså, jeg, jeg tænker, de, de første 10-15 minutter bliver rigtig afgørende for City. Og de skal ikke komme med en indstilling, som de måske øh, havde i, i øh, Atletico-kampen på udebanen hvor man skal ned og parkes, det mener jeg er forkert. Jeg synes, de skal gå ind og angribe kampen. Husk på, at de var det bedre hold i første halvleg og at Real Madrid ikke er lige så stærk som dem på topdag. Og derfor så skal man ud og angribe den her kamp, og forsøge at score to-tre mål. Selvfølgelig. Lad være med at tænke alt for meget over kulissen, og over, at man har vundet 4-3, og Real Madrid er et særligt hold osv. Men simpelthen bare ud og spille fodbold, ligesom man vil gøre mod hver anden modstander.
0: Ja, det lyder jo dejligt simpelt. Den sender vi gerne videre til Pep Guardiola og sørger for, at han kommer ud og spiller fodbold på, på et ellers meget stemningsfyldt banabeo, som vi må gå ud fra. Pablo, du nævnte kort de spanske medier og den, selve Real Madrid-fansenes forventninger til den her kamp. Er, det, er der sådan lidt den samme forventning, som der har været mange gange før, at det her det er et Real Madrid-hold, de skal nok overvinde det her Uh, den her udfordring, som byder på i semifinalen, eller er man måske lidt mere skeptisk omkring, at det er et af de absolut bedste hold i verden, der kommer til, til Bernabeu nu?
2: Altså, de spanske hold, og de, uh, undskyld, de spanske fans og de spanske medier, journalister og eksperter orienterer sig nærmest sådan uh, nonchalant lidt mod udlandet, men alligevel har det fordi at City's dominans og Guardiola's evner i udlandet har været så store, fordi Spans pas, så har spansk pas, så er det gået op for dem. Okay, det her er så altså ikke bare et hvilket som helst hold. Så jeg fornemmer ikke, og jeg synes ikke, jeg har læst, ja ja, det, det skal nok gå. Øh, og, men, men det er også, altså lige se modstanderne, det er PSG med ryggen mod muren. Så var der selvfølgelig Chelsea, hvor man får så godt et resultat i første kamp i England, at der tænkte man, at der er ikke er nogen chance for, at det går galt, hvilket det jo så faktisk gjorde og var meget tæt på at, at ende med også at gøre. Men der har ikke været sådan en, en jeg, har ikke, jeg fornemmer ikke en optimisme, hvor man bare tørs på om, selvfølgelig, kan, selvfølgelig ryger City ud nu, og selvfølgelig kommer Real tilbage og kommer i finalen. Det, det oplever jeg slet ikke, men der jeg oplever jeg sådan en realisme omkring, den der kan være åben, og når man har Real Madrid's evne en mente, til at rejse sig, når vi ser, hvad de har været i stand til, Første ved de her magiske 20-30 minutter mod PSG med, med tre mål af Benzema, og så altså bagefter øhm, Chelsea, hvor man virkelig først har et godt resultat, så smider det hele væk, forrører det væk, og så igen kommer tilbage på det nærmest sværeste tidspunkt i sin kamp. Så har man tiltro til, at selvfølgelig har Madrid nogle fine, fine chancer.
0: Og det skal vi jo selvfølgelig øh, forsøge øh, at få fuldstændig ødelagt øh, 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 de chancer, Johannes, her på, på, på onsdag. De, hvad skal, hvad, hvad, nu nævnte du kort at sige, de skal komme og spille fodbold. Det skal ikke blive en uh, kamp ligesom den anden, vi havde nede i Ma- Madrid for, for nogle uger siden. Uh, 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 tror du, at det er et, uh, et City-hold, der kommer ud uh, og så, uh, så forsøger at spille fodbold, og så på den måde uh, besejrer uh, Renman ned?
1: Ja, det er min opfattelse, at det vil være. Uh, jeg synes, man skal lade sig inspirere lidt at Chelsea. Altså, uh, Chelsea havde ryggen mod muren. De skulle ned og jagte et resultat skal jeg sige de ikke, og psykologi betyder utrolig meget i de her kampe, og derfor er det, det er også muligt, at uh, man vil pakke sig lidt mere. Men altså, jeg synes bare, at man skal gå ud og uh, lade være med at tænke for meget på, at man har et, et resultat at forsvare, og så, så gå ud og vise, at man er det bedre fodbold, gå ud og sætte sig på kampen, og ud og pres presse uh, Madrid tilbage, som man gjorde i første opgør. Så kan det godt være, at de får scoret mål. Det skal man jo ikke afvise, at Benzema han i hvert fald for gjort. Uh, og, men, men altså, så er det bare videre, for, altså, fordi... Jeg mener at sige, at de er et bedre hold end Real Madrid, når de de ellers får lov at spille fodbold, og det det skal de nød at gøre.
0: Det skal de nemlig, Paolo. Og et Real Madrid-hold, der måske også ofte øh, ligesom, øh, udnytter af holdene, de gerne vil stå højt og stå og dominere, og så bagefter kunne stikke dybt med Vinicius og Benzema, der især øh, de, dominerer deres offensiv. Det er måske også lige den plan, at Madrid gerne vil have, at de kommer til Bernabeu, for det vil ikke nødvendigvis et stadion, der forventer, at Madrid skal dominere City på boldbesiddelse og offensiv fodbold.
2: Det så man rigtig gerne dernede med det, det, det tror jeg både i spillertruppen, og så også de fleste folk, der ikke sådan har følelsen alt for langt udbetøjet, de ved jo udmærket godt, at det, det er lige præcis det, man ikke kan med Guardiola. Jeg kunne lige tænke mig at komme med, med en, en anden pointe. Jeg sad og tænkte den anden dag, hvorfor er det, Guardiola ikke kan vinde de her Champions league troféer efter når han har været i Barcelona, og hvad går der igen, hvis man kan snakke om nogle tendenser hos dem, der vinder Champions league Og så sad jeg og tænkte på, om ikke det er så simpelt, at det handler om den pragmatik. Den pragmatik som City jo ikke, fordi de idealister og fundamentalister og så gerne vil have bolden og spille god fodbold og, og tage initiativet. Men jeg sad og kiggede, at Jupp Heynckes, øh, med tilbage i, øh, hvad hedder det, tilbage i øh, Bayern, og så Real t- Madrid under Zidane, Ancelotti, Luz Barcelona i Barcelona har 15, var også pragmatiske og kunne både have initiativet, men også godt øh, spille mere dynamisk og direkte fodbold og slå kontra angreb. Vi kender det fra Liverpool, vi kender det fra Chelsea under Tuchel, Hansi Flick igen under Bayern. Og det er jo noget af det, hvis vi kigger frem mod det her opgør, hvor jeg sidder og tænker, at Real Madrid har den pragmatik i sig. Det har Ancelotti i sig, det har Real Madrid haft sidste mange år. Og det kan jo være den eneste måske fordel, udover at de har nogle sindssyge individualister på det hold. Fordi de kommer ikke, de er, jeg er helt enig med Hans. det er ikke lige så godt hold, som City. Der spiller er, spiller for spiller, heller ikke lige så gode som City. Udover deres målmand, der er den bedste så har de moddrivet, hvis man kan diskutere, og så Benzema, som kommer til at være banens bedste spiller, eller er det bedste spiller øh, i de to trupper samlet i hvert fald. Men udover det, så har City et meget bedre hold, de har et bedre bundniveau, alle de ting. Så det, jeg tror, der, der kan redde dig med det, den her pragmatik i, de kan ride it out i nogle hårde perioder af kampen, stå lavt, selvom de ikke gør det sådan super overbevisende at stå, og så trupper kontra, og så tror jeg også, og det er jo allerede nu, jeg kan, jeg kan spekulere i det, at øh, Karl-Ortel godt kunne på at komme med en firemand-smidt-bane, og så altså også prøve at sætte sig en gang imellem på bolden, for at få lidt ro på og trække øh, træk lidt luft ind.
0: Ja, det lyder jo øh, ikke super godt for, for City-chancer på onsdag, Johannes. Det her med, det kunne godt være en god pointe at City jo ikke er pragmatikere, og det er ofte, ofte den idealistiske form for, for fodbold. Trods alt også øh, forhåbentlig et, øh, et forsvar, der kan stille op i, i stærkeste kæde, så har vi jo set blandt andet i sidste sæson, at, at City er blevet forbedret væsentligt defensivt med Ruben Dias inkomst, ankomst til, til City også. Æ, så, så tror du også, det kunne være en tanke i Guardiola måske. Vi er på en svær udbane. Lad os prøve også at være lidt mere pragmatiske. Vi skal ikke altid spille bolden ud i farlige situationer, som, som den gode Ederson ellers har øh, forvaner gør.
1: Jamen, det er, jeg synes, det er en god pointe, Paule har i forhold til, til i hvert fald også de tidligere sommer, hvor Guardiola har haft desværre i Champions League. Jeg synes, at han er blevet bedre til det, også at være pragmatisk. Man så blandt andet mod United på hjemmebane, hvor man har haft utrolig mange forbøger med at slå United, fordi de bare stillet sig lavt ned og, og kørte kontra. Men der gjorde man jo netop det, at man faktisk også holdt lidt igen og, og brugte lidt af den samme medicin mod, mod United, altså at man kunne køre kontra, og så smadrede man den jo fuldstændig. I Atletico synes jeg jo heller ikke, at man kom ned og bare var arrogante og ville sidde på bolden. Der synes jeg nemlig også, at man kom med en ret pragmatisk tilgang, hvor man øh, stod lavt. Jeg, jeg, det er svært at sige, hvor meget der ligesom er meningen, og hvor meget det er, at man bliver kyset af, af de omgivelser, man, man har osv. Men, men det synes jeg jo ikke var nødvendigvis en, øh, en virkelig stærk præstation. Altså man gik videre, og, og man, man klarede sig uden at lukke et mål ind. Men jeg mener bare, at City får de bedste, de bedste muligheder for at gå videre mod Real Madrid, hvis de går ned på banerbæve og spiller lidt, som man gjorde i første opgør. Altså gå frem på banen, forsøger at score mål fra starten. Men det, det, bliver, det er det utrolig svært at forudse, synes jeg. Fordi Real Madrid er
2: også så svært at på, synes jeg. Ja, Paolo? Ja, men jeg, jeg sidder bare lige her med et spørgsmål og trækker på til jer. Fordi Real Madrid... Efter første opgave mod PSG, så bliver der snakket rigtig meget, bliver kritiseret rigtig meget. Hvorfor kan man ikke øh, tage bolden fra PSG? Hvorfor kan man ikke holde på bolden? Hvorfor kan man ikke presse det her hold? Det er for gammelt, særligt midtbanesrivende, simpelthen for gammelt. Og øh, så siger Carlos Lodtje, men det, det, det arbejder vi på. Og så synes jeg ikke rigtig personligt, man så en særlig stor forbedring øh, i, i de efterfølgende kampe og uger. Men så presser de jo øh, City, som jeg forestiller mig igen, I ved det bedre end mig, men City er rigtig gode til at spille bolden ud under pres. Og jeg synes, Edersson så fuldstændig sløj ud i den første kamp. Jeg synes, at øh, forsvaret så usikkert ud og vakkelvåndt ud. Og jeg kan simpelthen love jer, at Madrids pres, det sidder altså ikke i skabet. Det gør det virkelig ikke. Det er ikke noget, de er særlig gode til at koordinere. Det kan være at det i situationer lige var okay mod det. Men, men hvad tænker I der? så? Altså, var det nerver eller hvad? Fordi jeg tænker da, netop hvis der er noget Edersson og forsvars, øh, forsvarslinjen foran, er man karakteriseret ved, så er det da, at de er gode til at keep it cool og spille bolden ud.
0: Johannes, vil du have svaret på den?
2: men
1: jeg synes jeg også gerne, at du må give dit besøg med, Frederik, men jeg kan godt starte med at sige, at øh, ja, jeg, jeg tror, der er noget af det, jeg naver. Altså, det, det er ikke første gang, de øh, ser noget mere presset ud end normalt, når de spiller de her Champions League-nog-opkampe i defensiven. Det, øh, det, det, er, det ser vi ofte. Lidt for ofte, synes jeg. Og det er ikke helt på samme måde i Premier league nog for en skyld, øh, vælger at gå højt på dem der. Øh, men, men det er også svært. Det er jo den her balance, fordi Jettus, han ved også godt, at han skal ikke bare begynde at sparke langt og høve den væk. Øh, han skal jo forsøge netop at bevare roen, øh, og, så, og så kan det også godt komme til at se lidt usikkert ud. Det gik ikke helt galt for ham, men der var, ja, det er rigtig nok, at der var nogle, øh, nogle fejreafleveringer også, øh, tidspunkt, hvor jeg tænkte, uha, han, øh, han føler sig lidt presset inde, det, det er rigtig det er svært at og, og helt skille mellem øh, hvor meget er at den her, øh, øh, ligesom at man holder sig til strategien, ved at spille øh, kort, og, og måske også være lidt måde øh, og hvor meget af det er så nerver, der også måske, øh, ja, så, så får en eller anden negativ konsekvens I form af nogle dårlige afleveringer osv øh, Hvad tænker du, Frederik?
0: Jeg tror også, man skal kaste den i puljen At øh, han stod med et helt andet forsvar End han havde været vant til Dels alt var Ruben Diaz lige kommet ind igen Han er en rigtig god øh, forsvarsspiller Det er der ingen tvivl om Men der er også lige noget tilvænding Der plus for spiller Fandinho lige pludselig højreback. Så spiller Zinchenko Han har stort set ikke spillet de sidste mange, mange måneder Også venstreback. Altså der er nogle, øh, nogle interne aftaler der, der Der for mig også nogle gange så ud som om De glippede lidt Uh, men ja, jeg er helt enig, i Edersson så ikke uh, lige så overbevisende ud, som han gjorde med bold, men han har nogle gange de her kampe, hvor... hvor hvor, hvor det bare ser rystende usikkert ud, øh, og hvor man som, som fodboldfan kan sidde og tænke, hvad laver du et der sådan. Og så lykkes han på en eller anden måde øh, alligevel med det oftest. Det skulle ikke undre mig, hvis han laver en eller anden fantomaflevering på Banabeo på, på onsdag. Æh, så, så, så det er lidt den mål, man han er. Han har meget risiko i sit spil, og så er der desværre også nogle kampe, hvor, øh, hvor det ikke altid fungerer 100%. Øh, det vil være min øh, vurdering på det i hvert fald. Men øh, godt spørgsmål, øh, Paolo Skønt. Du lige kan overtage øh, værtsrollen her i, <laughs> i podcasten på, på debutafsnittet. Øh, men øh, ellers lad os øh, stille og roligt rundt, øh, rundt afsnittet af her, dreng. For jeg kunne godt tænke mig at høre, jeg var, jeg sad og var lidt overrasket, da jeg sad og, og så nedtagt efter den her kamp. Det er noget, jeg sjældent gør. Men øh, Laudrup og Elkær, de, øh, de to øh, eksperter på, på 3+, der fik simpelthen meldt ud, at de synes, at Real Madrid var små favoritter. Real Madrid-hold, jeg synes, man tydeligt kunne se, var, 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 var niveauer under City, øh, Paolo. Er det, er det også sådan, man ser på det? I Spanien og med spanske briller, altså, synes man, at Real Madrid er favoritter til at vinde den her kamp?
2: Mm, altså, måske 51-49. Der er i hvert fald, øh, hvad kan man sige, en... En selvforståelse og en stolthed, der gør, at man aldrig vil lægge sig ned og gøre det, som jeg gør lige om lidt, og sige, at City er måske 70-30 eller 65-35 favoritter, hvilket jeg synes. Men det det vil man aldrig gøre dernede. Og så tror jeg måske også, hvis jeg skal tage de to tidligere fodboldspillere i i forsvar, at de bliver ved med at, at... og de Red Madrid ind i det studie. Fordi at Real Madrid er ikke fancy og moderne, og har strategi, og øh, har et øh, typisk blueprint, og øh, har en sådan med en træner og en romantisk klub. Det er jo også kedeligt at snakke om dem, der hele tiden vender. Og øh, især når man ikke rigtig kan forklare, hvorfor de vender. Fordi det oplever jeg virkelig også at have problemer. med. Det tror jeg virkelig, at alle folk har problemer. Jeg har ikke hørt nogen komme med en fuldstændig simpel, præcis forklaring på, hvorfor kan, kan Real Madrid gøre de her ting. Men det kan de, og derfor tror jeg bare, at de er bange for ikke at se for dumme ud, de de to eksperter.
0: Johannes, øh, er du også lige så overrasket som mig? Altså, fordi jeg havde da trods alt troet af City. Altså, nu må vi godt nok sige, at det blev en 4-3, og City så defensivt svag ud. Men det er stadigvæk en étmålsføring at tage til Bernabeu med. Altså Og City skal da nok score mod det real med hold, Det er ikke så meget i tvivl om spørgsmålet, om man kan holde dem fra fadet. Øh, er du også måske lidt samme Paolo, også at det er City, der egentlig er små favoritter? Eller er du enig med Elke og, og Laudrup?
1: Nej, jeg var også overrasket over deres udmelding. Men, men det er jo ikke første gang, man bliver overrasket over i hvert fald, noget af det præmælke, han siger i studiet studier der. Det, det kan være lidt uh, sensationalistisk nogle gange. Uh, jeg ved ikke, om de hænger sig for meget i, at de har siddet i det studie for længe, og, og måske uh, ser lidt for meget på den her historie med, hvordan Real Madrid altid ender med at vinde i Champions League, hvordan siger de altid ender med at rydde i den her uh, turnering. Fordi det er jo rent nok. Altså, det taler jo selvfølgelig for Real Madrid, at, uh, at, at de måske bare er bedre i, til at performe i de her turneringer, men jeg synes... Jeg synes også, det, det er vildt at sige, at de skulle være favoritter. Det, det er heller ikke min vurdering, og jeg var faktisk også lige inde på, på den bookmaker, jeg nu bruger, når jeg engang man smider en, en 100 kroner. Hvis man smider 100 kroner der, så får man 118 kroner igen, hvis City går videre, og man får 450 igen, hvis Remarque Drede går videre. Så, så de deler i hvert fald også øh, en opfattelse af, at, at City er øh, rimelig komportabel favoritter. Men altså, det ville jo ikke være første gang, hvis... At, øh, der skete en stor overraskelse og puttninger til fejl. Så jeg, jeg kan godt forstå, at man har... Jeg kan godt forstå, at man, man i hvert fald godt kan faste fastet af tanken, til at sige, at man på favoritter.
0: Og så kan vi også konstatere, at det er hverken Michael Laudrup eller Pre der ordner odds på din favorit hjemmeside, Johannes. <laughs> tak, for, ja. tak for det spil-tip, de her. Det har været fremragende de sidste små 50 minutter tid. Jeg tænker lige, vi slutter af med at skulle have lidt på spil for... Nu har vi jo en, en spansk fodboldekspert her i studiet, så Paolo, vil du ikke have lov til at sige, hvem går videre, og hvad ender kampen på onsdag?
2: Jo, men jeg vil godt lige have lov først lige at sige nogle ting, vi skal holde øje med sådan en kamp, bare lynhurtigt. Gerne. Æh, fordi øh, nu snakker vi om det her med at spille ud fra, tålmodigt ud fra, from the back ud af forsvaret. Æh, det skal Ederson passe på med, fordi øh, det har vi så altså set, både Donnarumma slå sig på, Edvard Mendy, tidligere Sven Ulrik, Loris Karius. Så vi siger det i gang med går videre. Så skal det være med det. Så skal de score på deres chancer. Det kan jeg også lige hilse på i og sige, fordi det er altså en klassiker mod Real Madrid. Udspil dem fuldstændig. Kom frem til vanvittige mange chancer. Men de skal puttes ind i nettet, og de skal tælle. De skal ikke være marginale og sejrere og sådan noget der. Og så sidst men ikke mindst, så, så tror jeg bare, at I skal hilse ind og sige, at han skal lige hive en kæmpe redning frem. Og det må godt være på den første store afslutning. Fordi læg lige mærke til, det der Benzema-mål, som jo reelt gør, at Real Madrid kommer ind i en kamp, de slet ikke er mødt op til. I siger, det er jo ikke en chance. Det er jo helt vildt. Det er ikke en chance. da det indlæg, der kommer, jeg ser ham lave afslutningen. Hvor, altså, hvordan kommer du ud på den bold? Og hvordan sender du den ind med sådan lidt venstre ben? Det er fuldstændig uhyggeligt. Jeg tror, jeg så nogle statistikere, der sagde, at der var 0,03 xG på den. Altså, med andre ord. Jamen, ikke at du vil score på 3 ud af 10, men du vil score på 3 ud af 100 gange på, øh, på den afslutning. Nå, det var bare lige det. Jeg skal nok øh, også... Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, skal nok også øh, komme med et bud, og, og hvad, spør, hvad har du spurgt om, hvad den bliver, og hvad
0: mere? Og hvem der går videre.
2: Yes, jamen øh, det er jo så, i hvert fald City, jeg tror, går videre, går de bare videre 3-1 måske, tror jeg.
0: En målrig kamp igen? Yes. Og øh, tak for, for rådene der. Dem skal vi nok sende videre til, til Pep Guardiola på vores direkte hotline til ham. Øh, jeg tror ikke, der, der er nogen tvivl om, at han også er, er yderst opmærksom på, på de ting, du, du nævner der. Lige en lille øh, anekdote kan jeg så smide ind. Jeg så på Cities øh, Twitter, eller var det Facebook, det var faktisk jeg ikke husk, at de havde trænet noget så sjældent som rent øh, skudtræning til, øh, til træningerne nu her øh, inden weekenden. Så, øh, så, så det plejer de ellers sjældent at gøre under Pep Guardiola, men, øh, men det er nok noget, de har hørt fra dig, Paolo, at de skal til at score på, på deres chancer, når de er.
2: Jeg har, også, øh, jeg har også en hotline til ham. Det
0: var godt ja. at høre. Johannes, du får samme spørgsmål her mod slutningen. Hvem går videre, og hvad bliver resultatet?
1: City går videre, og jeg tror City vinder 2-1 på brand efter at være bæve 1-0.
0: Efter at bagud. Oh. Det leder til, at vi kan få nogle øh, grove hår på, øh, på onsdag, de her. Tusind tak for, at I lige tyver ned ind på det virtuelle podcaststudie, vi har kørende her i Odense. Først og fremmest, Paolo, tusind, tusind tak for, at du tog dine spanske kendskaber med øh, ind i studiet og virkelig gav os et øh, indtryk af, hvad det er for en størrelse, vi både står over for i tirsdags, men også kommer til at skulle duellere mod på, ons- ons- på onsdag. <laughs>
2: Det var i hvert fald så lidt. Skulle det være en anden gang, når I henter Isko eller Pau Torres eller et eller andet, skal have noget, noget info på dem?
0: Jeg tror, Isco var på vej mod Betis eller sådan noget. Var det ikke noget af det.
2: Jo, men da han skifter til i 13, der er han vel tættest på City, er han ikke det?
0: Jo, det tror jeg. Mm. Ja. Ja, sådan, så fik vi også lige en status på, på Isco her i <laughs> slutningen. I hvert fald, Paolo, tusind, tusind tak. Og øh, så håber vi, at vi får en, øh, en flot kamp på, på onsdag, så vi kan vende igen på et eller andet givet tidspunkt og få lov til at snakke spansk fodbold med dig. Tusind tak for det, og øh, al held og lykke med at få Sønne puttet inden øh, kampstart på onsdag.
2: Ja, den tager, den tager moren på, 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 på onsdag. så tager simpelthen ikke at satske på andet. <laughs> Men det var i hvert fald så lidt. Tak, vi måtte være med. Ja,
0: det, det lyder som en god aftale, I har fået på plads der. Johannes Kristensen fra København igen. I dag sad du ikke bare overkrop ude i solskinnet, men uh, tusind tak for, at du igen fik, uh, fik tid til at snakke City med os.
1: Tak, det, tak,
0: Og til sidst har vi selvfølgelig bare at sige uh, al god bedring til vores uh, gode ven og faste medvært uh, Lukas Wurgaard Jebsen derhjemme, og sige, at denne podcast er lavet i samarbejde med den skandinaviske Manchester city så øh, sidder du derude og føler dig lidt ensom som City-fan i Danmark, det kan man godt tro mig, så skulle jeg gå ind og kigge på enten hjemmesiden eller melde dig ind i fanklubben der, så, øh, så kan du blive en del af et skønt, meget småt, men øh, fantastisk lille Manchester City-fanklub i kongeriget Danmark. Mit navn er Frederik Berge, og det var en fornøjelse endnu en gang at få lov til at snakke City med jer, og håber, I har haft en... Øh, en godt indtryk af, hvad det er for en størrelse, vi står overfor på onsdag. Og så alt held og lykke med weekendens kamp og kampen på onsdag. God
3: weekend. Blue Moon